0: Es que eh, eh, hoy en día todos somos figuras públicas, nos guste o no, si tienes una red social. Eres figura pública. Y bueno, empezamos ahora sí de lleno con un episodio más de Multiverso Cefami. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo y además tenemos una súper invitada para hablar sobre este tema. Nadia Nuño, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy al doctor Héctor y a mí.
1: Ay, hola, yo encantada. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación. Así es. Ya sabes es que me encanta que me incluyas en todos los proyectos de Cefami. Y bueno, yo aquí encantada de, de platicar acerca de la tan odiada y tan aceptada menstruación, ¿no? Porque yo creo que nunca la llegamos a amar las mujeres. Les pues voy a dar
2: un contexto no. súper especial. ¿Cuántas, ¿eh?
0: ¿Cuántas veces no te he dicho yo así en pláticas? Dame algo para que me deje de bajar. Porque yo que no quiero <risa> tener hijos y que duermo con mis dos ojitos, sí. me vale si me baja o no. Yo no quiero que me baje. Y ya me dijiste que sí existe algo, ¿no? Pero es porque en verdad cada mes... Es incómodo y es, uh -huh. oh, y es tener la monsera Soy dichosa de que no sienta absolutamente ningún tipo de dolor eh, cuando me baja, pero es como el tema de la psique femenina, ¿no? De, uh, esta es parte de mi feminidad y hasta que no lo aceptas y es un tema también como psicológico. Pues claro, te voy
2: a dar una contradicción inicial, porque justo <risa> voy regresando de un taller de respiración ovárica, cuestiones energéticas, que ya saben que aquí hablamos de todo, por eso la denominación de multiverso, sí porque hablamos de todo en todas las variantes. Entonces estuve en un grupo muy nutrido, eh con un yogi que, que trabajo personalmente con él, que ya haremos algún podcast con él también, sobre esto de la respiración alquímica para ovario, para testículo. Okay. Y hay contextos distintos porque hay mujeres para las cuales es absolutamente necesaria la menstruación uh -huh. en la, su percepción de, de bienestar, de limpieza. Limpieza sobre Vamos todo. A Yo sí me siento todo. limpia
1: cuando me va. ¿Ven? O sea, yo sí digo, ya, o sea, obviamente como que la menstruación tiene sus etapas, o sea, la odias cuando eres adolescente. Porque te arruina como tus planes, ¿no? Te arruina ir a la, de vacaciones, cuando vas a la escuela, y como que dices, ay, me choca la menstruación. ¿Y me la amas? Y la amas cuando no quieres tener hijos. Cuando como tienes decir, vida al...
2: sexual y, cuando... y no planeas tener un hijo. Sí.
0: O sea, yo me, me pregunto, entonces, gracias a mí, Dios. ¿A mí para qué me bajas si yo no quiero crías? ¿Cuál es el objetivo? Así es. ¿No? Entonces hay enfoques Eso está interesante, distintos.
2: Eh. Pero sí. bueno, hablemos de la regla, porque es un tema que se vive día a día, ¿sí? sí pero no se aborda, o sea, la Hoy en gente día no habla de, no la la hablan regla. de la menstruación
1: y todavía les da vergüenza hablar sobre, sobre la menstruación, amigos.
2: Saben ustedes, por ejemplo, que hay un, un cortometraje que fue muy premiado a nivel internacional que habla sobre la regla. Okay. Hay una caricatura muy bonita que que la
0: película, ¿no? es hay película, una película así
2: Disney. es de Disney que pueden checar okay. y es no este sabía. monstruo, este dragón rojo, rojo. que representa sí. la menstruación y los cambios que tiene una mujer relacionado a su ciclo, cómo aparece el monstruo y se va y hace que cambies tu estado de ánimo y demás.
1: Pero mira, ya desde ahí ya lo están catalogando como
2: monstruo. Exacto, o sea. ¿no? no pero, la pero es un monstruo bueno. Forma. <risa> ¿Sí? ah, okay. Al final es, es un, un monstruo, monstruo bueno. bueno. Claro,
1: porque sí, ¿Ves? así es. O
2: sea, es bonito. Pero adentrémonos, ¿no? ¿Qué es la regla? Menstruación o periodo menstrual, ¿no? ¿Qué es ese periodo o ese proceso de sangrado vaginal que tiene mes con mes uh -huh. una mujer a partir de que viene el proceso de, de, de maduración de su área reproductiva, es decir, cuando ya puede embarazarse, que no es lo recomendable. Aquí aprovecho para hacer un énfasis sobre eh, la importancia de, de algo que hacemos en cefamia, Ya sabes que, que además somos una empresa socialmente responsable y estaremos muy, poco enfocando, muy pronto enfocándonos a, al tema de la concientización uh -huh. sobre eh, el embarazo no planeado no deseado. ¿Por qué? Porque justamente la regla es la que avisa cuando una chica ya puede embarazarse y no necesariamente que ni sus óvulos ni su cuerpo esté maduro sí, preparado sí. totalmente para un proceso de gestación por los riesgos que implica pero bueno, es la señal nos habla de que a nivel cerebral se empezaron a soltar unas hormonas que van a condicionar que el útero se prepare para recibir a un bebé ese es el objetivo de todo el proceso o el ciclo menstrual que para mí es muy importante que la gente nos esté escuchando Sepa todas las connotaciones que tiene, ¿no? Uno es que no solamente son los días de sangrado. El ciclo menstrual se refiere sí, sí. al punto donde empieza la regla, ¿sí? Termina y todos los cambios que están sucediendo al interior del cuerpo, porque todo el cuerpo tiene cambios desde el cerebro, el abdomen, el intestino, las bubis, o sea, todo te, se va modificando y preparando para un embarazo realmente uh -huh. y que si no se da, se cierra este ciclo cuando aparece nuevamente la regla. O sea, y es un ciclo, además, súper padre, porque está conectado a la naturaleza de una forma ves, muy espectacular. Es, es un ciclo que se denomina lunar y por eso mm, tiene una mm, peridiosidad bien, muy bien. interesante. En teoría, la mujer regla cada 28 días, que es el mismo ciclo que tiene una luna llena a otra. Oh. ¿sí? No va relacionado con el calendario común que utilizamos. Entonces ese es el periodo como más regular, pero tiene sus variantes, que es importante conocerlas, descubrirlas, que es algo de lo poquito que vamos a hablar aquí. Este, ¿Por qué? Porque tiene variaciones, ¿no? Pero hay que saber qué sí es normal y qué no es normal. Hablábamos, súper recomendable, uno de nuestros últimos podcasts, hablábamos sobre esto de la normalización del dolor menstrual, donde decíamos no, no es normal tener todo dolor. El
0: cólico no es que normal. Cree, el
1: cólico no es Todo uno cree que
0: cuando te baja es como normal cuando estás menstruando que, ay, tengo cólico y tengo cólico y... Sí, ya desde antes, tengo, ¿no? Desde antes de a que, que ve... A mí me han quitado vale. la ignorancia, ¿verdad? De que eso no es normal. Pero aún así... Oye, y uno
1: revolcándose en su cama con la Y mantilla, está asociado. Y existo, a mí
0: nunca, nunca... Yo debo decir que tengo 37 años y creo que he tenido dos cólicos en mi vida. Dos Y ha sido como... Vos, de que estoy medio mala pero eso es todo sí. o sea, como me duele tengo una incomodidad pero no es como pero inflamación sí puedo decir que no más bien lo que me decías el otro día que te decía ¿por qué me pongo horny antes de que me baje?
1: no, y yo o sea, durante también
0: bueno, la neta es que me pongo Oye, más horny, antes, ¿no? antes, durante, durante y después. Y después.
2: O sea, el que es horny es horny okay sí
0: claro nos decía nuestra psicóloga Frida que es de aquí del equipo sufam y decía ay no es que la, también me pongo horny durante bueno antes también bueno después bueno, también... también bueno es que yo así soy, ¿no? soy ¿no? así exacto. soy exacto es un
2: proceso natural de la libido no que es variable en cada persona y también algún día abordaremos este con Suse, nuestra nuestra sexóloga o demás mm -hmm. temas sobre sobre la libido no pero sí hay variaciones y sí hay modificaciones que se pueden dar fisiológicas que ya les explicaré y es en base a las hormonas que se van soltando en este ciclo que decíamos en proveedios de 28 días, pero que si una chica puede llegar a sangrar cada 24, cada 25 días se considera normal. No, normal, ahorita les voy a decir los días que son normales, las variaciones de normalidad y lo que podemos considerar yo, yo tengo anormal una,
0: antes de que entre esas cosas acá, técnicas
2: encasíllame para
0: qué sirve menstruar así, dímelo pero en palabras básicas. ¿De qué me sirve que, que, que me baje y sangrar cada mes?
2: ¿Como pa' qué? Uno, es el punto en el que, digamos, el útero no se limpia porque no hay nada sucio al interior. Es un decir. Pero en realidad no es nada negativo, nocivo. ¿sí? Uh -huh. Es una sangre de características peculiares uh -huh. porque lo que sucede es que es un tejido que se desprende en forma líquida que se llama endometrio. Adentro del útero hay un tejido que cada mes crece. Siempre le digo a mis pacientes: es como un colchoncito donde se va a pegar el embrión o el bebé, ¿correcto? Bueno, o
1: sea, ya está ahí preparado. Ya está ahí
2: preparado, como, como su lecho. Pero si no hay, hay cambios hormonales que hacen que unas venas que se forman para poder a, 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 a anidar al bebé mm. se desprenden y se hace líquido y entonces Baja. viene este desprendimiento, ¿correcto? Entonces es una función de depuración, llamémoslo así, de tejido que se ha formado y que ya no es necesario para el cuerpo. O sea, ese tu es cuerpo el objetivo número no uno. Necesita. Ojalá le pudieras
1: avisar a tu cuerpo que no o sea, tiene ay, necesidad déjalo. de formar no ese tejido. Hagas, ¿no? no, lo hagas.
0: No, no es necesario. ¿Para qué? Pues sí. bueno, ya sabemos que no va a haber un esfuerzo. No lo hagas, <ríe> tranquilo. Hoy. Al taller
2: que fui te explican eso, que, sí. que, que con respiración, con técnicas mentales y demás. Puedes no condicionar nada. que tu cuerpo responda, de Pero verdad. Pero es que la el mente es súper poderosa. Y la mente poderosa. es súper poderosa. Y una
1: meditación así bien...
2: Pero la, la, realidad, la
0: realidad es que para eso necesitas dedicación, tiempo, disciplina. Y creo que el 90% de los mexicanos carecemos del término disciplina. Ustedes que son súper fit, ustedes dos, porque la <risa> neta es que yo no, aquí yo soy, yo soy fat y me encanta. No I me know. importa. <risa> Pero ustedes que son súper fit, para mantener el cuerpo que tienen, Deben tener una disciplina bárbara. Y seamos honestos.
1: constancia sí. bárbara también. Vas a decepcionar a nuestros seguidores disciplina.
2: de podcast. Cuando nos miente. van a
1: decir, hay trenes toquearlos, por favor.
2: Mar, no es Síganos en nuestras <risa> redes sociales, por favor. Sígan <risa> a
1: Mar
0: y vean qué me, mentirosa pero, es. Quiere, no, es que a mí me gusta mi café del Starbucks, este? <risa> pero estoy segura que aquí estos dos en su vida van a agarrar un café del Starbucks porque eso no es fat. No nos
2: conocen, amiga. <risa> No sabes.
0: Sí,
2: yo. y a sí. todo ¿no? ¿No? y desde el chocolatito y demás, no, 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 tienes que estar en armonía, o sea obviamente ya saben que en, en la vida tienes que cuidarte así como para sí. los procesos menstruales que vamos a abordar, pero tienes que vivir, no puedes estar condicionado sí a hacer cosas que no disfrutas por esta situación, y creo que pasa mucho volviendo sí, claro, al tema con claro. la menstruación cuando dejas o te empiezas a limitar de cosas, que es otro tema que quiero abordar ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? Porque hay gente que literal también le dicen que se tiene que encerrar. No puedes ah, hacer sí. esto, esto, esto por tu periodo. Y la realidad es que no. Y yo tengo amigas
1: que incluso posponen vacaciones, posponen planes, proyectos. No, porque es? es que en es esta es esa fecha ahí? me baja?
0: Ahí yo tengo otra duda así de ser humano que no conoce sobre el tema. ¿Uno puede mover su ciclo menstrual? O sea, tipo, a mí me vale gorro que me baje cuando estoy en mis vacaciones porque, insisto... Soy bendecida por Dios y, y no cero problemas. tengo síntomas, ni mencho ni nada. Entonces me vale gorro. Y solo uso tampón y ya estuvo, ¿no? No pasan a mayores. Pero el 90% de las mujeres, o muchas mujeres, porque yo hablo del 90% para todo, ¿no? Pero muchas mujeres... <risa> pues, no sabe? Muchas sería? mujeres eh, le, como que buscan mover en sus vacaciones el ciclo menstrual. ¿Se puede o no se puede? Porque ¿Es bueno o no mover es las bueno? ¿no?
2: no eres bendecida, eres normal. Ese es el
0: punto. Eso es lo bueno, que
2: lo adecuado. Si no sí, tener por... síntomas, molestias, ser súper regular.
1: Ya no dijimos por qué es anormal tener cólicos.
2: Ahorita vamos a adentrar al tema. Respondiendo a la pregunta, si ¿sí se puede mover el ciclo menstrual científicamente? Les decía, como todo esto es un componente de hormonas, uh -huh, uh -huh. la verdad es que a mí me, me, me sucede con frecuencia, ¿no? Hemos hablado de esta parte de la comunicación médico-paciente. Y Nadia bueno, tú eres un ejemplo de eso. Sí. En cualquier hora me puedes echar una llamadita, sí. un mensaje y de verdad.
1: Amigo me pasó esto, amigo tengo esto. Ahora, ahora me bajó así. Oye, me bajó bien
2: poquito. Es común sí. que me sigan...
1: Sí.
0: Ay, otra vez. Sí. Ay, Ay
2: no. No. El clásico que tengo, me voy a casar y justo me cae porque la boda la planeas meses atrás. Claro, los no y los días, el vestido blanco, ya sabes. El día
0: que yo me case, ya sé que no me voy a casar los primeros días del mes, porque ya sé que... Ay, es. Yo, a
1: mí también me baja los primeros y, días. Y además del ya
0: soy como relojito. O sea, exactísima así exactísima Están conectadas, empiezan
2: las conexiones y
0: Exactísima y cero problema, cero nada Entonces yo vengo a hablar desde otras mujeres Vengo bueno, a darle si voz a otras mujeres
2: o algo y dices O el novio te dice Quiero casarme el día 3 de X mes Ajá. Bueno, acude con tu ginecólogo Búscame con toda confianza, ya sabes Mar Y se hace, como les decía Este es un, un proceso que se da por cambios hormonales estos cambios hormonales son susceptibles a poder este, moldearlos o modificarlos a conciencia, o sea, un buen ginecólogo uh -huh. sabe qué hormonas dar o cuáles quitar o cuáles mover o si estás ya con un método de planificación qué hacer con tu método para que sangres en los días que tú quieres qué es importante, eso sí, aclaro porque también así como me preguntan mucho, esa pregunta es muy común uh -huh. entre mis pacientes porque tienen algún evento, un viaje wow. o alguna actividad, bueno ¿Cuál es el problema? Que me avisan dos días antes. Así. Yo te iba a decir eso, ¿No? eso es
1: que dos meses antes. No, con
2: un, un mes. Un mes antes. Por lo menos puedes hacer alguna modificación. Porque lo
0: que dijiste es un ciclo.
2: Exacto. Es
0: todo el mes. Entonces, sí, lo que ¿no? muevo
2: es el ciclo y entre claro. más anticipado sea, mm -hmm. es mucho más fácil poder hacer un movimiento de los días o las fechas en que okay. viene el periodo. Entonces sí se puede. Oye, a amigo, vas público. a tener
0: fila, ¿eh? Ya sé. <ríe> y también, la otra, también puedes quitar la menstruación.
2: Es correcto Porque De eso hecho, me lo
0: dijiste Y se lo platicó Un amigo y Me dijo Voy a ir a ver A tu ginecólogo Ahora mismo Si sí, yo me sorprendí
1: Cuando me recetaste Una ocasión Que no me bajaba Y me dijiste Hay unas pastillas Para que te baje Y yo de verdad, y ahora yo no puedo creer que hay unas para que no te vayan. Es correcto,
2: o métodos, ¿sí? Desde ¿Sí? medicamentos, ¿sí? Orales, o, o tabletas, o pastillas, o píldoras, uh -huh. hasta las cosas que, que, que nosotros estamos promoviendo mucho, ¿no? Porque, vuelvo a decirles, hay contextos distintos. Hay mujeres para las cuales, de verdad, es incómoda, es molesta, sí, claro. es innecesaria, como, como lo expresabas, Mar, la menstruación, ¿no? Mujeres deportistas, saben que tengo muchas pacientes deportistas, este, ejecutivas, empresarias y de verdad no es nada cómodo y existen métodos de planificación familiar cuyo objetivo fue o fueron diseñados o creados para eh, no embarazarte, pero que entre sus eh, beneficios o hallazgos secundarios es o que disminuyen el volumen de la menstruación, que disminuyen el dolor para aquellas mujeres que lo padecen o condicionan que no se presente este crecimiento de ese tejido que les decía que se da. Uh -huh. Entonces, no hay un crecimiento, por lo tanto, o reglan muy, muy poquitito unos manchados uh -huh. o no muy reglan largas. nada.
0: ¿Y ahí tiene implicaciones hormonales eso? ¿Me sí. afecta así como...? No,
2: es? porque la pregunta esta que nos dicen muchas pacientes, ok, no voy a arreglar. Sobre todo esas mujeres que te digo, que, que dicen, híjole, me siento bien cuando arreglo. Dicen, híjole, pero si no arreglo, ¿no me está haciendo daño o algo? Exacto, no. esa es la no,
1: pregunta. es una ¿no?
2: evaluación médica donde lo que inhibimos es la parte de ese crecimiento endo endometrial sin afectar otras funciones. Obviamente o sea, no, decir, hay, ovulación, ovula no, ¿No, hay, no ovulación? hay ovulación y no hay estímulo endometrial. Entonces no hay riesgo de embarazo, pero tampoco hay sangrados, ¿no? No se estimulan. ¿Qué, qué es lo que sucede? Es, es importante aclarar, espero no ser muy técnico, ya saben que el objetivo de Multiverso Sefami si no, es que sea muy claro, <risa> porque son cambios hormonales que se dan. Uh -huh. ¿Cuál es el primero? La mujer, no sé, a partir de que empiezas a arreglar, a sangrar, uh -huh. se viene este desprendimiento, pero tu organismo se queda unos días en pausa. ¿sí? Es lo que le llamamos una parte de reposo a nivel ovárico. El ciclo menstrual va compuesto de dos ciclos distintos. Uno es lo que está sucediendo en el ovario y otro lo que está sucediendo en el útero. Por eso se llaman ciclo ovárico y ciclo uterino o endometrial. Uh -huh, okay. Pero van unidos, ¿correcto? Sí. Y todo nos lleva al proceso de la menstruación en la primera fase te decía cuando estás menstruando digamos que es un periodo de reposo donde todas las hormonas del cuerpo digamos bajaron ¿sí? están en su nivel más bajo uh -huh. pero al quinto sexto día empieza un crecimiento, un incremento de la hormona femenina que son los estrógenos uh -huh. hasta ahí vamos bien sí. sí. ustedes lo van entendiendo para que todo el público nos comprenda entonces al ir incrementándose esto está condicionado a nivel de ovario porque un par de hormonas del cerebro estimulan los folículos para que una mujer ovule. Volvemos a esto, es un ciclo estrogénico o el estro que hace que se incremente esta hormona, el folículo o el, un quistecito en el ovario va creciendo y va madurando y conforme crece va soltando esta hormona el estrógeno. Uh -huh. Y a su vez este estrógeno va al útero y estimula y prepara este endometrio para que vaya creciendo. Un nuevo endometrio uh -huh. para que en un promedio de 14 días esté listo ¿sí? para que se dé el proceso de implantación. A los 14 días, por acción de otra hormona cerebral, ¡pum! se manda un mensaje y explota este quistecito y suelta el óvulo, el wow. cual, si hay una relación sexual y es fecundado por el esperma, bueno, forma al bebé y el bebé llega al interior del útero y se adhiere a este endometrio que ya está preparado para ser receptivo o recibirlo. Hasta ahí vamos bien. Ya, Esa es la primera fase, ¿va? ¿Qué otros estímulos hay a nivel general? El estrógeno también estimula el seno y lo prepara por si hay un embarazo. Por eso muchas mujeres empiezan a sentir un sí. incremento en la sensibilidad. Hay otras mujeres que logran sentir su ovulación, saben. Ah,
1: yo, yo la, siento.
2: O sea, siente el yo, día. Yo
1: siento todo allá. Da un puliquito todo
2: el, el día que truena el folículo. Y ya sí. saben, ¿ve? Sí. Hay mujeres que no lo perciben. Aquí, ya las te aquí tengo dos ejemplos. Mar, sí. ni idea, ni encuentro. Yo, yo
0: llego al baño y decido... Ah, ¡Madre, ya me bajó. O sea, es así como... No, pero esa es la regla, no. la ovulación. La ovulación. ¿No? ¿Te puedes dar cuenta eso? también por, por tu, tu flujo? Mitad, ¿no? no, yo me doy por cuenta, insisto. Yo me doy cuenta porque me pongo... O sea, de por sí soy medio jariosa. Y luego, eh, de, de, en esas fechas, estoy casi segura que es cuando estoy ovulando, que es así como... Todos les veo
1: cara de barbón, alto, guapo tatuado, tatuado, ¿saben? De hombre guapo tatuado. Sí, del,
2: exacto. Es a lo que voy. ¿Qué sucede? La parte de estro es lo que sucede en otros mamíferos, ¿no? Como en el caso de, no sé, las gatitas, las perritas, que entran a su periodo de estro y están altamente receptivas, porque mm -hmm. el objetivo biológico es que se dé un embarazo. Mm -hmm. Entonces, los estrógenos condicionan este incremento es en el Es que todo está conectado. Sexual. Exacto. Todo está conectado. Es una conexión. Y ya decía Nadia, una otra señal es la salida de un moco transparente, uh -huh. abundante, abundante, un exceso de humedad, ¿sí? Que nos habla de que está funcionando ¿Qué, todo que esa es correctamente. Cosa,
0: que, que deben saber las mujeres? Tener flujo es, es normal. normal. <risa> o sea, bueno, pero hay de flujos a
2: flujos. Claro, claro. O hay sea, que pero, definir ¿qué? No, pero
0: también, o sea, porque, por ejemplo, manchar tu calzón, dependiendo del punto del ciclo en el que te encuentres, mujeres. Es normal, sí, hay, es de, hay de normal a normal, pero tú debes saber, no es anormal que tu calzón se manche de un flujo sí, yo, X o Y. Yo digo que mientras no tenga el olor eh, es raro,
1: la, hay datos. Eh, el,
2: el
0: color raro,
1: ese ya no hay es Hay datos normal.
2: clínicos que cuando alguna chica me pregunta, Doc, pues tengo, tengo en, en el norte se dice desecho, acá en el uh -huh. centro del país, del país decimos flujo, ¿no? Uh -huh. Entonces la primera pregunta médica es, ¿qué características tiene? sí, Si me dicen, es transparente, no huele a nada, ¿ok? Es moco justamente de este uh -huh. periodo preovulatorio o ovulatorio, que es justo en esos días, uh -huh. entre en un día 12 o 14, se da es este, este desecho, esta salida. Pero como dice nadie, si me dice, no, tiene un olor anormal, extraño o desagradable, ¿sí? O huele feo, no es normal. Sí, si me está claro, condicionando claro. algún color característico oye yo lo veo medio marrón amarillo, verde uh -huh. hay una variedad impresionante de colores en los flujos sí. eh y si adicionalmente me dicen me está generando irritación comezón, ardor, dolor, molestia a la relación sexual sí, ya son datos clínicos de que no es este tipo de flujo o desecho transparente que es el que se da por acción de estos estrógenos que les decía se elevan y ponen a una mujer apta para que se dé un embarazo al tener el contacto sexual o coito.
0: Ahorita que dijiste olor, este es otro punto importante. Hay un mito, que no sé si sea mito o realidad, de los, eh, las toallas femeninas, los tampones, todos estos productos femeninos para usar cuando estás menstruando, uh, dicen que son los que generan el mal olor, pero que en sí la menstruación no huele mal. No, la menstruación no huele a nada.
2: Okay, aquí. Bueno, yo que
0: uso la copa, la amada copa. Yo creo que yo amo la
1: menstruación desde que tengo la copa.
2: Lo sé. Yo la
1: amo. O sea, es esa un copa tema es que vamos
2: anchurada. a abordar ahorita también porque hablamos de eso, de qué sí puedes hacer, qué no hacer, pero depende de qué estés utilizando para todo el proceso de recolección y manejo de tu regla, ¿no? Uh -huh. Pero volviendo a la pregunta, son dos temas. El flujo, el desecho que se da en los días de ovulación, que son más o menos los 14 días, volvemos a repetir y, y cerramos ese capítulo es transparente sin olor sin molestia, sí yo a mis pacientes les hago la alusión a que es muy parecido a la clara del huevo sí o a la baba de nopal exactamente en color, sí, sí, claro. entonces Y, es y un... hay
1: flujo previo a la regla y después de la regla es son, correcto son puede grupos. haber variaciones ahorita sí. les
2: digo cuál es la segunda fase estamos hablando de la primera fase y cuando entremos al tema de los días de regla te explico, les explico lo de los olores y aromas de la regla okay e inclusive en este flujo transparente sin olor hay algo que la gente no, no enfoca. Que también todos, todos tenemos en nuestro cuerpo eh, olores que se denomina como sui generis. ¿Qué significa mm -hmm. esa palabra extraña? Que tienen su mm -hmm. olor propio, ¿no? O sea, sí, claro, una axila olor, huele a axila. Sí. O sea, mm -hmm. si no le pones el desodorante, el bla, 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 tiene un aroma que dices huele a axila. ¿Y, ¿sí?
1: a, ¿y sudes o no sudes?
2: La boca huele a boca, ¿sí? sí eh, la vagina huele a vagina, el pene huele a pene, ¿sí? el ano tiene un olor característico. Entonces, cuando hablas fisiológicamente, Pero todo bañense. tiene un aroma. Exacto. Una bañense. cosa también es la higiene y la no higiene.
0: Y límpiense bien, por favor. Pero en una
2: persona higiénica, todos tenemos olores característicos, su higiene, y se llama, vuelvo a insistir, inclusive la cerilla del oído claro, tiene un aroma, sí. ¿sí? y no es malo. Entonces hay que aprender, volvemos siempre hasta al el tema, ombligo
1: tiene olor. hasta el ombligo no, tiene no,
2: olor, no, te no. lo juro. ¿sí? Y no es tan agradable, no. pero es un olor sui generis y todos lo tenemos. ¿sí? ¿Qué sucede? Hay algo que se llaman las feromonas y sí varían de persona a persona y condicionan cambios en el aroma de nuestras secreciones. Entonces hay mujeres con un olor más fuerte y otras un poco más sutil, pero siempre existe Fíjense que esa es una característica muy común. Tips, ya saben, perlas para la atención médica. Si tu ginecólogo, tú ves que tiene la característica de llegar a oler un sangrado, una secreción, una herida y toma un poco con una gasa o demás y percibes que el doctor lo huele, ¿sí? Esas son white flags. Es un buen doctor.
1: Okay. Porque hace
2: manejo clínico, porque habrá okay. quien pueda verlo mal. Pero la verdad, como médico, un muy buen olerlo. médico... Tiene que conocer, ¿no? Sí. Con el aroma puedes identificar si este flujo es causado por un hongo, por una bacteria o por un parásito. Uh -huh. Desde ahí a, te orientas, ya lo hemos platicado también aquí, Mar, sobre sí. que para un flujo de desecho anormal no te compres lo primero que ves en un comercial o anuncias Ay, no. o te recomienda la amiga. Consulten a su médico. Es correcto. Y aquí
0: se fami, miren, voy a decir algo que tal vez no debería, pero tenemos un médico muy barco muy barco en el sentido de que si ustedes llegan y dicen, doctor, traigo esto pero no tengo para pagar hoy y es una emergencia médica, yo conozco a Héctor y va a ser paro no voy a repetir esto sí. nunca jamás. Si no es que te regala sus muestras. <risa> así de, ay mira me trajo apenas la de las muestras médicas y esto te sirve y esto te lo vas a poner así y esto no sé qué. Para sí, eso claro. es para
2: eso es el proceso, ¿no? Claro. Son ayudas mutuas. Claro. Pero bueno va a aumentar la y Yo fila, creo que es hasta escenario. como
0: ético. Aumentar la fila. Claro. Yo no sé. Por eso por eso yo a mí me encantas tú porque así eres.
2: Pero es que como médico no te desgasta mucho, ¿no? O, o orientas a tu paciente a distancia o demás. Pero se tiene que tener ese conocimiento que es a lo que voy. Si tu médico hace eso. No lo tomes a mal, ¿no? Muchas veces sí, porque cuando sería el médico como raro, ¿no? hace Sobre un tacto todo vaginal si no o algo, si lo huele es porque está tratando de detectar si el olor es normal o anormal. Te digo, porque si sí se llega a ver como, como esta parte de choque, no sé, imagino si no, es no, tu no, primer consulta sí, o algo y así, Qué el vergüenza, Porque ¿no? está oliendo la secreción o demás, ¿no? Si es algo personal, no. Un buen médico te enseña y aprendes a usar todos tus sentidos para identificar un problema, una enfermedad y le evitas muchas veces al paciente un gasto adicional, ¿no? Porque a uh -huh. lo mejor dices, bueno, te puedes hacer un estudio para saber qué tipo de infección es. Uh -huh. Pero a lo mejor le vas a ahorrar a un paciente 500, 800, 1200 pesos por esta característica de decir, ok, tiene un aroma a parásito, ¿no? Uh -huh. O alguna bacteria específica, Escherichia coli, Pseudomona, tienen sus olores peculiares cada bacteria. Entonces ese es un buen dato, ¿va? Sí,
0: sí, y sí, lo mismo que,
2: pasa con la regla. Que
0: por ejemplo, Lucy, este, aquí nuestra doctora de laboratorio nos, nos comentaba y nunca se me va a olvidar que hay una, una infección femenina que se llama cadavérico.
2: Uh, no, se llama cadaverina. Ay, ah, yes. eso algo una así. Es imagínate un parásito. que te
0: dicen que tienes eso en tu EJ y dices, "Oh, ¿Qué? Sí. Como un olor
2: cadavérico. Por eso sí, si sí hay secreciones sí. que huelen a, a, a animal muerto. Sí,
0: a muerto. Y es claro. por esa encima que un, se llama cadaverina. ¿por, mm. ¿Por qué le ponen esos nombres tan feos?
2: La ciencia es la ciencia. ¿Por qué
0: no dicen ay te huele a negrito, o te huele a blanquito, o te huele a moradito? No, no sé cómo. Si no no, porque no, no, le, no le, no le
1: tomas la importancia Exacto. que podría tomarle, ¿no? No,
2: todo tiene un porqué en ciencia también, ¿va? Entonces esa es la parte, esa secreción natural. Ahora entramos a la segunda fase. En el ovario, en el ciclo ovárico, volvemos, después de que se libera o se revienta ese quiste, el folículo, en ese punto el ovario empieza a producir la segunda hormona importante en la mujer, que se llama progesterona. Esta hormona empieza a aumentar y es la que condiciona cambios incómodos para el organismo. Okay. Porque a nivel cerebral está asociado que pueda causar esa esta como sensibilidad que pone muy sensibles a las chicas, ¿sí? Donde empiezan a ponerse sensibles, a lo mejor un poquito más llorona.
1: Más enojonas, ¿no? Es correcto. Yo así de que, oye, de que me dice mi novio, ¿no? Y que como, ¿cuándo te baja? Y yo, ay, cuando veas que estoy así como de mala. estúpido! Como que cuando no, estoy insoportable. Sí, claro. Empiezo a regañar a Julián por todo. Pobrecito, mi hijo es el que se chuta toda la, el previo a la regla. Pero sí son como cinco días antes de la regla Y es se correcto. me antoja muchísimo el
0: chocolate
2: Pues les explico Esto es condicionado por una hormona que se llama progesterona Que como Pero, su nombre tal lo cual dice
0: sí es cierto O sea, es eso, es eso que te baja y dices Ay, ahora sé por qué andaba así Sí, ah, ya que
1: me bajó sí. sí. Ay, ay ya, perdón Perdón, es que me bajó sí.
2: Pues Ojo. la progesterona, como su nombre lo dice Es progestación Es la hormona súper importante mm. Porque es la que nutre a un bebé durante meses antes de que se forme la placenta. Pero, a nivel cerebral, ya tiene estos cambios, ¿sí? Induce a nivel de venas o los vasos sanguíneos que baje la presión. Entonces, están muy cansadas, somnolientas. Ay, sí, eso, es eso sí, eso se les falta mucho con de cansancio. Sí. Ah, para que vean, eso hace la sí. progesterona. Okay. Ahora, delicado y fuerte a nivel intestinal, hace que sea más lento el tránsito intestinal. Por lo tanto, hay distensión, se puede ir al apetito y muchas mujeres no es exactamente el cólico por dolor del útero, sino que okay. se distienden del intestino, es. así es, y da un cuadro de trastorno funcional del colon que la gente comúnmente conoce ¿Colitis? como colitis. ¿sí? Entonces
0: es eso colitis sí
2: lo tengo. Y esto, esta suma de síntomas, pues bueno, nos da lo que puede ser algo patológico, ¿sí? que es el síndrome premenstrual o síndrome disfórico. ¿Qué es esto? Son estos mismos síntomas, pero exacerbados. Porque okay. hay mujeres que lo sienten en extremo y llega a afectar su vida personal, retienen líquidos, se hinchan, el mal humor, como dijeron, ahorita lo decimos como en broma, porque a lo mejor está así como sutil, sí. pero hay gente que llega al conflicto laboral, o sea, en su trabajo, en su familia hay que estar super, o personal. súper fuerte
0: eso de que digas, híjole, y todo ese desmadre lo armé, no, es porque, porque está hormonal. Cállate y Al lo perdí todo es que es cada mes. ¿Sí? Imagínate, o sea. Y, y la realidad es que, digo, uno como mujer lo tiene, lo, lo reconoce, ¿no? O sea, ando, y en mi casa le decimos ando puchi, ¿no? Ah, esa ya es ando la clave. así como, déjame porque ando puchi.
2: Ok, en el y, norte se dice chipil, porque chipil. puchi es otro término. <risa> <risa> Pero miren, estoy viendo aquí a nuestro ingeniero de audio Cómo asienta Un así como de sí, qué difícil oye. el oye el, el, el Qué
1: complicado para ustedes los hombres Cuando estamos o experimentarlas En, esos en días. el sí, CPM claro.
2: Pero por qué, chicas, porque como esto no sucede No nos sucede a los varones no es comprensible, ¿no? A menos de que de verdad, como en las ciencias, lo estudiemos que, que, que ese es y el entendamos de estos esta podcast, parte.
0: Hablar precisamente de lo que es la menstruación y de lo que pasa a una mujer y de lo que vive una mujer en todo este proceso para que entonces los hombres puedan entender un poquito de lo que atraviesa la mujer. Porque no van a sentir el dolor. Digo, ya Jamás. hay unos aparatos que te, eh, te asemejan el dolor menstrual que ya dijimos que no es normal. Pero que muchas mujeres, yo diría que la mayoría, padecen ese dolor y que... Imagínense la incomodidad de ir con cólicos a trabajar y aún así sonreírle a la gente y decir todo está bien, ¿no? Y de ir con un dolor que te puedes estar doblando del dolor y decir, bueno, es normal, entre comillas, como ya dijimos, no es normal, pero esto es lo que me pasa cada mes y entonces ya vives sistemáticamente con esto, ¿no?
2: No, ¿recuerdas? Porque vamos y... a abordar este tema, la paciente que nos comentaba que en su trabajo... Literal, se desmayó llevarla al hospital, sí, claro, y sangrando, claro,
0: sí, sí, por, y por el
2: dolor tan intenso, sí que, que es lo que vamos a abordar. ¿no? El tema aquí, sobre causas de por qué el dolor menstrual se puede intenso, que en este fue un caso de endometriosis severa, que Escuchen chequen ese podcast. podcast. <risa> no, es que estuvo increíble, estuvo buenísimo. Enad, una paciente que tuve que quitarle sus ovarios, de lo intenso que era esto, de verdad. te lo juro, y que pues bueno limita su posibilidad de ser mamá, pero vino a contarnos su experiencia, porque wow. que tuviera Los sus hijos, milagros
0: que hace Héctor.
2: Y vino a compartirnos. Wow. Busquen ese podcast. Perdí mis ovarios. Y, y, ¿quiero, ser mamá, se, y quiero ser mamá. Quiero
0: ser
1: mamá. Qué increíble. No, es pues, maravilloso ciudad, en ¿verdad?
2: ciencia. Les digo, pero aquí es donde este tema... ¿A qué se debió
1: eso? A ¿qué le pasó endometriosis. ¿eh? En ¿eh? un caso de endometriosis.
2: Que vamos a hacer ya. Ya lo prometimos. Un podcast específico de pura endometriosis. Sí, porque. Ah.
1: ¿Por qué tienes endometriosis? Pero endometriosis? ahorita lo
2: abordamos a grosso modo para cerrar la parte de estos cambios hormonales que les decía, condicionados por progesterona, mm. que fomentan esto que puede ser el síndrome premenstrual o, me o, o disfórico y que puede ser severo en muchas personas. Y voy al tema de lo que mencionábamos al principio. Habrá quien dice, oye, pues para mí es súper padre menstrual me hace sentir limpia, está súper bien, no me gustaría inhibir la regla. Si sí, es un proceso de, de mujeres que tiene una conexión con su cuerpo, pero tal vez no estén sintiendo uh -huh. la experiencia o los síntomas desagradables de claro. estos cambios que son distintos de una mujer a otra, Ay, sí. y que otra como dice Mar, ¿no? O sea, yo tengo o sea, como ejecutiva, inclusive como ama de casa, ¿sí? Hay quien, quien no puede vivir con estos síntomas uh -huh. y demás y entonces médicamente podemos corregirlos o mejorarlos, justamente, ahora me van a entender moviendo este proceso mmm, controlando estos ciclos hormonales okay. a través de medicamento, y es maravilloso cuando sabes ¿para ¿qué se ocupa para esto? Bueno, Teóricamente el ginecólogo es el especialista en estas cuestiones, pero hay variantes, ¿no? En reproducción humana, que es algo que, que yo me gusta mucho aclarar, porque al biólogo en reproducción, que es mi caso, nos enfocan mucho nada más a fertilidad, uh -huh. pero es mucho más amplio, ¿no? Aquí es donde entra el abordaje de lo que es la endocrinología ginecológica, porque luego tengo pacientes o amigas o familiares que, oye, recomiéndame un endocrinólogo, porque por los cambios que tengo, no, pues en gineco, podemos manejarlo, ¿no? El ginecólogo no solamente es recibir bebés, el embarazo. Esta parte que se llama endocrinología ginecológica, un buen ginecólogo la, la, la domina, la sabe y puede ayudar mucho en la consulta ginecológica a checar estas variantes.
0: Okay, yo sí. Buena vi. noticia.
2: ¿Cuánto dura esta hormona? Es más cortita que la estrogénica. Su promedio son 10 días. Alcanza su pico máximo en el día 21 de un ciclo para mí es muy importante también que nos estén escuchando que lleven un conteo y registro de sus reglas. Eso es indispensable. Yo les
0: voy a pasar un tip de mujer floja que soy. Hay aplicaciones, es no. las aplicaciones ya la son aplicación lo te va a decir sí. qué onda,
2: pero desde es que el todo. calendario ahí en tu casa, en el refri que le vayas marcando, es importante Y, y,
0: y lo más curioso es que Humberto le lleva el ciclo a su señora, porque aquí en su eh, iPad tiene la aplicación, muy bien, ¿no? bien Humberto, muy
2: bien. <risa> 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 ya quisiera yo, hombre yo responsable creo Que no sea un controlador, porque eso sucede, no, no les ha Andale. pasado, los novios que cuentan los días y demás, porque actualmente <risa> los varones también no nunca se me cuidan, no, Sí, tengo, tengo, tengo yo, pacientes no, no, no. que buscan un embarazo probablemente, o sea, es como que esta parte de quiero embarazarme, pero mi pareja no, no está acomodada, aún dentro del matrimonio, ¿no?
1: Wow. Y, y llegan y
2: te lo dicen, es que yo me doy cuenta cómo él checa días y todo para evitar la relación sexual en mis días <risa> en fértiles. fértiles y demás. Oh. Todo pasa, ya saben que en multiversos de FAMI hablamos de todo y esto pasa en la vida real. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, la Muy progesterona terrible, dura
2: 10 días. Su pico máximo, que es a lo que voy de contar los días... Es, siempre el primer día de regla lo vamos a considerar como el día 1 y hay que ir contando día a día uh -huh. y cuando empieza otra regla es cuando terminó el ciclo previo y ahí sabes si tu ciclo es de 23 días, 25 días, eh, de okay. 28 días y tiene que ser periódico, esto tiene que repetirse de forma constante porque si un día me baja 20, a los 20 días y al siguiente a los 35, 40 días ya es una irregularidad menstrual. Hay que saber cuándo es un ciclo, o por sea, ejemplo, regular, pero corto. Hay chicas que arreglan cada 25 días. Sí, como que se compensa. Cada 24 ¿no? días y es un ciclo normal, o regular, sea, pero, corto. Eh,
0: también es como que te puede bajar cada 28 o cada 30 y eso es normal.
2: ¿no?
1: Así o es. O sea,
0: entre 28 y 30 pon tu... Estoy hablando de la diferencia de días.
2: ¿Qué es lo Porque normal?
1: Es que influye mucho cuánto tiempo te estás reglando. Cinco días, Yo les voy a decir días, esas días. normalidades.
2: Para eso estamos aquí, chicas. Un ciclo normal, les decía, está asociado a la luna y es cada 28 días. Y la variación tiene que tener un periodo que son más menos siete días más siete días. Es decir, si a 28 le quitamos siete, si una mujer regla cada 22 días se considera normal. Ok. okay. Ay, si regla qué, qué cada 30 y, 35 días, es el uh -huh. límite máximo de que se puede tardar. Si regla cada 35 días, es normal.
1: Pero si está es más decente, ¿no? Cada 38, Gracias. cada
2: 40 días o a los 15 días volvió a arreglar, ya no es normal. Es una alteración de la menstruación y requiere manejo médico. Y ahora vamos a otro tema que hemos tratado en nuestros podcasts. El manejo médico no significa nada más ¿qué me tomo para que eso se quite? No. Punto número uno, encontrar la causa. ¿Por qué está variando? ¿Por qué? Porque hay mucho desenfoque en la parte tanto como del paciente como del médico, ¿no? Tengo este problema con la regla A ah, que okay, voy, tómese esto o ¿qué me da para esto? No. Siempre busquen el origen de cualquier alteración o anormalidad. Tiene un origen. Y si no corregimos el origen, Va a ser algo repetitivo mientras no estemos dependiendo de un medicamento.
1: Amigo, ¿y luego ese origen es, es emocional?
2: Sí, puede ser. Es decir, emocional si o es
1: este, porque no estás comiendo bien, ¿no?
2: O no estás durmiendo bien, durmiendo exceso bien. de estrés, uh -huh. ¿sí? Pero habitualmente puede haber variaciones hormonales que hay que ver cuál es su origen, ¿no? Puede ser un quiste en el ovario, ah, claro, múltiples también. quistes, un problema de endometrio, uh -huh. un tumor en la por matriz. Por eso, por
0: eso es súper importante, ¿eh? siempre acudir a tu chequeo anual como mínimo a tu ginecólogo.
2: Exacto, porque el chequeo anual además es preventivo. Es claro, que estoy detectando esto, vamos a tratarlo ahorita para evitar que te dé una complicación a corto, mediano o largo plazo, claro, claro. como la infertilidad, como el acabar en quirófano, el caso que comentábamos, sí. perder un órgano, perder el útero, perder un ovario. ¿no? Lo
0: que me platicabas, que has tenido que tratar últimamente muchas endometriosis de urgencia, porque también, bueno, somos dejadas sí, y nos vale sí. sí, este, este. Somos dejadas, nos vale. 2022. yo fui dejada. Yo fui dejada no pasa nada. hasta
1: que ya tenía yo toda la cara llena de acné. Y fue un foco rojo. ¿Te acuerdas, amigo, que estábamos hablando del ovario poliquístico?
2: Es correcto, que es eh. otro podcast que agárrense. Sí,
1: sí, agárrense porque eso sí está muy bueno y tiene mucho contenido. Mucho, no,
2: no. El multiverso se fami tenemos, pero tela de dónde cortar. Sí,
1: bueno, yo. Le comentaba a Marc, yo fui dejada hasta que me vi toda la cara. Y, y yo ni en cuenta que era ovario poliquístico. O sea, yo era que me,
0: amigo, ayúdame, ¿qué me tomo qué para hace, el acné?
2: ¿Qué hace la mayoría? Tómala. ¿Qué me ¿Viste? compro? Veo que, que, que anuncia por dermatólogo. O voy al dermatólogo,
0: sí, porque ¿no? piensas acné y es automático dermatólogo. Dermatólogo. ¿Un cosmetólogo. Buen, no,
2: pero un buen dermatólogo te manda con siempre el te manda con el ginecólogo <risas> para descartar alteraciones hormonales que condicionen acné, como es el caso del ovario poliquístico. Sí, tiene que ser. Y mira ese rostro ya, hoy, ya espectacular, este limpio. como siempre. <ríe> sí. No, pero no siempre, ya escucharon que hay secretos profesionales. <ríe> en ese momento, corrígelo, corrígelo. no En tu caso, aquí, aquí tú eres nos imagen pública, Nadia. Nadia como imagen pública. Sí, había que corregirlo Imagínate, ¿no? No, no, no puedes dar ese rostro a, a tu público, ¿no? Entonces, y, y en general, digo, si no eres imagen pública, Creo que todo el mundo queremos no, vernos bien Claro, ¿no? lo que les decía al principio, Mal, lo que les decía principio
0: hoy en día si tienes una red social ya eres, ya, ya eres una figura pública, te guste o no. Porque ya tienes una audiencia, así o sea es. que antes no tenían... No, y chavitos, en tu trabajo, ¿no? en lo
2: que haces y, y lo que volvemos, un tema que abordamos mucho nadie. Yo tu seguridad personal, tu lo sensación, estima, tu autoestima, exacto. A veces ni siquiera para nadie, para ti mismo. Para ti. Claro. Y lo mismo que pasa con esta parte de la piel, bueno, pasa. Con el periodo, porque ahora voy a abordar otros puntos. ¿Cuánto dura, no?
0: Es justo eso te iba a preguntar. ¿Cuánto tiene que durar el sangrado? ¿Y cómo debe ser el sangrado? ¿Cuánto creen? Cinco días.
2: Cinco días. Hay un promedio. La regla normal debe durar entre tres y siete días como máximo. Okay. Si sangras más de siete días, es decir, si usas toalla, copa, eh, tampón por más de siete días... No es normal.
1: No ya es demasiado Ahora bien,
2: si sangras un solo día o dos, sí, se llama oligomenorrea. Consúltalo con el médico para ver si no hay una deficiencia hormonal o algo, porque volvemos. No hay que normalizarlo todo. Es muy cómodo, sí, sangrar muy poquito de más. Digo, de sangrar siete días a sangrar uno, dices, prefiero que me pase el de sí, uno. No, pero no es correcto. Hacer
1: sangrado de la regla, porque también Exacto. cuando estás embarazada
2: sangras. Es correcto y es totalmente anormal. Y puedes no pensar siempre, que regla. ¿eh? No siempre, porque hay casos donde hay mujeres que reglan durante el embarazo. Eso está no demostrado científicamente, pero siempre Ay, no te quedes con eso. Ay, no, si eso ya es este checa que, castigo, médico. ¿no? Imagínate que castigo horror. divino. Pero checa al médico porque sí. hay que descartar que no sea un riesgo para el bebé, para el embarazo, para la mujer. Va, entonces, okay. promedio 5 días, ¿no? mínimo 3, máximo 7. Fuera de eso es anormal, ¿correcto? Y hay que buscar atención médica. Para ver por qué no sangro de forma correcta. Ajá. ¿Qué otra cuestión importante? Volvemos. Las cantidades. Las cantidades. Llama. ¿Cuánto debo de reglar? No? ¿Cuándo considero que es abundante ¿Por qué? ¿Por qué se y cuándo no? Ah, Porque es una regla el que se presente mensualmente. Menstruación se es refiere al mes. Ajá. Menstrual es cada mes. Ajá. Y regla porque se vuelve un patrón repetitivo. Entonces ah, es una regla okay, okay. Así es como se le denomina mm. comúnmente Te suena
0: muy severo el tema de reglas Muy geométrico así ah, como Muy matemático Muy Así como de
2: castigo Hay una asociación Ya abordaremos en psicología Hay algo en una regla La parte física que la atribuyes A autoridad A cosas por el estilo Omar Pero es otro tema Pero <risa> es otra historia Cantidades ¿no? se estima que el promedio son 30 mililitros pero pues nadie los va a medir en la copa en la copa no, sí
1: se mide en la copa sí se mide no si a mí me pagaran <ríe> mi primer y mi segundo día de regla por toda esa cantidad yo me hago millonaria ¿eh? okay, eso es
2: normal pero estás en rango normal digo yo te primero y segundo como paciente. día okay. sí porque porque no no tenemos una percepción real de cuánto es mucho y cuánto es poco entonces lo que se dice o lo que se sabe científicamente son 30 mililitros, ok. No lo voy a estar midiendo ni voy a sacar a el vaso de la cocina,
1: ¿no? no ¿Y claro, cuántos mililitros trae una copa?
2: Trae de 30 a 50, pero no es la interpretación nada. Porque ah. la copa sirve como tapón, es algo que le explico a muchas personas. Es un tapón literal y la no, vagina tiene la capacidad de almacenar hasta más de medio litro, ¿sí? Porque se distiende allá dentro del músculo. Así es, entonces ¿qué, ¿cómo sabemos esto? Cuando tenemos una paciente que tiene algún tipo de hemorragia, digamos en el posparto o demás y que colocas un tapón, ¿sí? llega a acumularse esa cantidad de sangre llena, cuando quitas el tapón, ah, ves cómo viene, claro. entonces la, 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 la vagina tiene la capacidad de contener. Sí, ahora Por entiendo porque es cambio
1: la copa cada rato, correcto. el primer y segundo. Y la bien. copa no
2: es relativa a que nos diga cuánta cantidad hay guardada que además aprovecho aquí para hablar de, de la copa ya sabes que somos fans sí, yo y que en Sefami copa. promovemos enseñamos, capacitamos en el uso de la copa, porque ese es un primer grave problema que encuentro yo con las pacientes respecto a la cantidad es, híjole, me la tengo que cambiar como la toalla, o sea tener que ir al baño, imagínate en un restaurante y dices, híjole, tengo que ir y cambiármela no pero mucha gente que no tiene la práctica tú eres una no, o sea, en en cosa. además
0: yo lo voy a decir o sea, te tienes que meter mano y como que eso no es antigénico.
2: No, es tu cuerpo y son es tus secreciones. Es normal. Sí, no es antigénico Pero no te tocas empezar. tanto.
0: Vamos a hacer otro podcast de la de, pura copa, va. ¿te parece?
2: Jalo, hay compromiso. Sí. Nadia, Mar y yo nos comprometemos a hacer un podcast porque, de porque copa yo, por ejemplo, menstrual. Jackie, que vale. también
0: es de, del equipo, ella sí también se jura con la copa. Le encanta. Pero a mí, por ejemplo, yo me juro con el tampón. A bueno, mí me encanta el tampón y como yo voy a nadar o... todos los días... Uy, con la copa contras. Con no la, la, copa, nadas la copa hombre,
2: que lavados y todo. El
0: tampón todavía se te puede llenar de
1: agua de alberca y la copa, ¿no?
2: Y tiene ah. riesgos, riesgos altos el tampón, que lo hablaremos sí, en el podcast de, de Copa y Métodos. Pero bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que te dejes la copa justo por esta capacidad de alm almacenamiento que tiene la vagina... Y te lo recambias en tu casa hasta la noche, igual para dormir horas, y en la mañana ¿no? antes de la salir. Cuba. Entonces es súper práctico. La verdad es que no es nada complejo, nada difícil. Ya lo dijo. Cuando agarras experiencia, ya uh -huh. lo dijo nadie. Lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿no? Porque tú vas a, conoces tu cuerpo y sabes qué cantidades y en cuánto tiempo, pues no hay ni escurrimiento ni nada y puedes hacer el recambio, ¿no? Pero cantidades, 30 mililitros, transpolado uh -huh. a toallas, que es lo común o como la gente lo entiende. Yo siempre a mis uh -huh. pacientes les digo... ¿Qué tamaño de toalla usas? Si tú me dices que usas una nocturna uh -huh. en el día, o sea, ya, tu nombre normal. lo dice, aguas, red flag para mí no es un sangrado tan normal, pero si además me dices que te la recambias más de tres veces en un día una, una toalla nocturna, estamos hablando de que ya es Mira, un sangrado mi, abundante.
0: Yo soy como... Para eso soy como muy cuadrada. Yo creo que por lo mismo de que... Además, mi mamá tuvo la mención de que siempre me habló de la menstruación... O de ser mujer como algo que era toda madre. Ni siquiera una bendición. No, Ay, no, no. no. O Esa, toda madre, hija. Y no pasa nada. Y te va a pasar cada mes. Y pues ya, no me pasa nada, ¿no? Como que siempre fue muy light para hablar del tema. Yo creo que por lo mismo no lo estigmatizo. Y por lo mismo no me duele. Yo creo que también tiene que ver un tema mental, mental muy cañón, ¿no? Pero,
2: Hay un tema de educación, Mar. Y es un problema. Claro. Porque eso que tú tienes lo tiene el mínimo de mujeres en la vida claro, real
0: claro ese es la, yo soy como lo que se sale de la norma eso me queda claro es correcto pero y estoy muy segura que mucho tuvo que ver mi mamá y se lo agradezco hasta el fin del mundo pero lo que sí es que en las toallas femeninas te dice que te lo tienes que cambiar de cada cuatro a seis horas entonces yo soy como relojito tipo Esté sucio, ¿no? Yo esta madre, me la, quito, me,
2: vale ah, madre claro. hecho, me la quito, me vale madre, me la Eso, como ginecólogo, tienes que preguntar: ¿y estaba llena o solo manchada, no?
0: Claro, sí. porque. O sea, sí, el primer día, en la noche, yo uso la toalla, y shalala porque, pues, para evitar accidentes y la monsega de puta.
2: La copa te evita es los la accidentes, copa accidentes evita nocturnos.
0: Todo. ¿Por qué? ¿Todo? Tu los...
2: pijamita normal, sí. tu chonino, sí, sí. Es porque es chon vueltas la los tampones, por todos lados. Sí. Que
0: yo, yo uso tampones regularmente. Los tampones, dicen la caja, no se use al momento de bañarse o este en el ciclo nocturno, o sea, en, en la noche. Es demasiado tiempo. Este, entonces, pues la realidad, yo no lo uso porque así dice la caja, ¿verdad? Sí, no,
2: pero el punto es que tienen cierto grado de toxicidad y dan riesgos de una reacción alérgica severa. Sí, y yo casos, que soy
0: alérgica a vivir. Hay casos documentados Ahora imagínate eh, de, con tu tampón, de muerte, eh.
2: hay casos de muerte por sí, uso por de tampón, tampón ¿eh? eso es una realidad. Bueno, sí he
0: visto que hay una modelo que ya le amputaron dos piernas porque... Yo también siento que es por marrana.
2: No, no, hay efectos tóxicos asociados a los químicos, que es contienen que, los materiales sintéticos o sea, sí, si no que lo no lo tiene seguido, la copa menstrual.
0: Yo, yo me los cambio porque dice cada cuatro horas, cada cuatro o seis horas. Pero y a lo mejor es que lo yo cambia. me lo cambio cada tres horas porque... Pero vuelves a meter otro.
2: es el periodo de exposición a químicos que a lo mejor un cuerpo no está preparado y no para recibirlo no lo uso
0: en todo mi ciclo. Lo uso los primeros dos días y ya.
2: Okay. Veremos qué tal te cae la copa <risa> y ya nos Yo contarás te voy a tu experiencia. A ponerse, Ay,
0: no, a mí me quito, porque además soy súper asquerosa y así Ay. como la sangre y eso... En serio, no. ¿Pero es no. tu Pues es lo mismo sangre. que el tampón.
2: No, guacamole. A mí nunca ver. me ha
1: dado asco la menstruación, nunca en la vida. No,
2: pero a mucha gente sí llega a... Es un issue, ¿no? Que se tiene. Y te digo, como profesional, tienes que entender, por eso me encantan estos podcasts las posiciones y posturas distintas claro. que tiene cada paciente. Y no porque yo sea fan de la copa, le voy a decir a una paciente, no, no uses la toalla, no uses el tampón, no. Pero indico los cuidados, la precaución, sí, los síntomas, sí, claro. la importancia sí, de estar cuidando recomienda. a tus pacientes. Mire, la,
0: la realidad es que sí soy consciente que el tampón no es lo ideal, pero les voy a hacer una confesión. Ya ves ya ves que yo aquí ando ventilando siempre en mi vida personal. ¿verdad? Lo sé. Desde bebé, a mí mi mamá me tenía que dejar con las narguitas al aire porque me llagaba de los pañales. Entonces, para mí, usar toalla, porque la cosa sí es parecida. No, o sea, es una cosa. Es un trauma una personal. Reacción, no, no, me sale una reacción alérgica así en las pompis, un nivel que sí. digo. No, pues no puedo usar de verdad, toallas, qué bueno ¿no? que
2: no esté una reacción al tampón, porque es todavía con más químicos y tóxicos, ¿no? Pero volvemos, porque ahorita vamos a hablar justamente de los procesos de reactividad, porque es otro riesgo que tenemos por la menstruación al uso de toallas de mencionábamos los aromatizantes para confundir el olor vamos a ir al olor de la regla pero retomando y cerrando el capítulo de volumen ¿sí? 30 mililitros no más de tres toallas nocturnas llenas a lo largo del día sino hay que acudir al médico inmediatamente porque estamos hablando de una metrorragia sí. o un sangrado abundante o hemorragia menstrual
0: tiempo esto va a depender también de la edad de la mujer. Porque yo recuerdo que mi mamá tenía una amiga, hace algunos ayeres, que de pronto decía, es que me está bajando un nivel que traigo tampón, traigo toalla, mm. y, y se, se paró, estaban tomando café y se paró y mi mamá, ten una, un, un, mi suéter porque ya te manchaste.
1: De plano, sea, sí, claro, se le desbordaba.
0: ¿Cuántas claro, los tenía? Como Estaba entrando en la menopausia. Yo sí, creo. ese es mi uno abuela, de los puntos ah, Mi álgilos. abuela materna también fue eran unos, unos sangrados tan cañones que le tuvieron que quitar la matriz, ¿no? Eh, este, también depende tu flujo de la edad, ¿o no?
2: Ah, sí, hay una variación porque hay dos puntos álgidos o dos momentos difíciles para esta evaluación de la regla, de la normalidad, que es el primer año de las menstruaciones, ¿sí? El primer año, a partir de que una mujer regla, que puede ser a los 10, a los 12, a los 14 años, si sí, no después de los 15, ya lo hemos abordado aquí en nuestros podcasts, si sí, eso es anormal también, la regla tiene que presentarse a más tardar a los 15, ¿sí? pero el primer año está científicamente probado que es normal que haya una variabilidad en lo que el cuerpo se adapta, es esto a lo que iba y mencionamos al principio, que una chica aunque ya esté reglando sus óvulos, su organismo no está 100% preparado, Sí se puede embarazar, pero pues con no mayor debería. riesgo de un aborto, de una sí, pérdida. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está adecuando a esto. No, entonces que apenas estima. le está agarrando
1: la onda a la regla claro. y le vas a meter a un Exacto. bebé. ¿no? Entonces, <risa> a, una, a una
2: niña, a una chica adolescente que empieza a arreglar, normalmente no se le tratan estas variaciones a menos que sea una hemorragia porque pone en riesgo su vida. Por supuesto. Entonces, si sus niñas que nos estén escuchando, o, o sobrina, o familiar, ven que empezó a arreglar y que es irregular, no arregla cada 28... Déjenla que fluya hasta que pase un año. Si al año no se ha regularizado, hay que acudir al ginecólogo, que es la primera consulta ginecológica de una chica habitualmente. Pero si es una hemorragia, estamos hablando que sangre más de 7 días o llene más de 3 toallas al día, por eso doy este tipo de, de ejemplos, busquen atención médica porque es peligroso para estas niñas. Ahora, el segundo periodo donde hay variaciones hormonales es justo cuando se acerca el periodo de la menopausia.
0: Que por cierto, hay una presentación muy buena que tenemos en live ahí en nuestras redes sociales del doctor Héctor sobre menopausia. Una belleza de presentación. Vayan, búsquenla, de verdad vale la pena. El perfil y ahí se actual me de la mujer madura, sí, es sí. correcto.
2: Por ahí lo <risas> pueden encontrar en, en Facebook, Facebook de Centro de Fertilidad y Atención Materno Infantil. Y en especialistas nuestro YouTube en también, vida. por favor. Correcto, gracias en por el anuncio. Sí, porque sí, es un sí. punto donde hay variaciones nuevamente hormonales, igual que en la adolescencia. Entonces, la menopausia en México se da aproximadamente a los 48 años de edad, pero a partir de los 40 empiezan estas variaciones, que es el periodo pre- o perimenopáusico, así se llama, y puede haber efectivamente sangrados abundantes o irregulares asociados a que ya se va a retirar. Pero igual que las adolescentes, no lo dejes como que ah, es por la menopausia, mejor vea que te revisen porque la segunda causa más común que supera a estas, a estas variaciones es la presencia de tumores o miomas que de acuerdo a su okay, tamaño okay. y localización condicionan sangrados o hemorragias muy abundantes okay. o cualquier otra anormalidad que dé riesgo de un cáncer lo más grave, un cáncer cérvico que hablamos cáncer del cuello de la matriz o cáncer del de endometrio este tejido que les he hablado todo sí, este podcast sí, claro. bueno también da riesgos hay un cáncer que da en este tejido que se llama cáncer de endometrio Entonces, y que canijo ese endometrio. se asocia a eso, sangrados anormales o pero irregulares. Ya no lo
0: quieren subir, lo, lo voy a repetir otra vez. Es importante que como mujeres no nos dejemos y vayamos cada año mínimo a nuestro chequeo sí, ginecológico, si no explica, seis meses. por favor. Así es, desde mínimo. la adolescencia
2: hasta mínimo. la menopausia y después. Y no
0: tengan pena de preguntarle todo, todo absolutamente, aunque crean que es una pregunta pendeja, no hay ninguna pregunta pendeja, todo pregúntenselo a su ginecólogo y, y el ginecólogo debe contestarles de una manera que ustedes entiendan y si no sigan preguntando hasta que entiendan, porque es su cuerpo y tiene derecho a saber qué está pasando con su cuerpo.
2: Así es fácil. correcto, sí, es, es obligación, es parte de los derechos del de paciente y obligaciones del médico dar información correcta, sí, científica y clara. Que te entiende el paciente. Sí, eso claro, es súper importante. Porque además,
0: yo como paciente, todo lo que tú me digas, yo te lo voy a creer. Porque para eso estudiaste, ¿sabes? Yo tengo la confianza de Héctor es súper preparado y tiene quién sabe cuántos másters, doctorados, mm -hmm. ya la estudios, la Pero Incluso, si no, no hay química. Yo le creo, ¿no?
2: Fíjate que eso es que tocas es muy bonito, ¿no? Por una parte, está padre, ¿no? Que haya gente eh, preparada y demás. Pero muchas veces, ¿qué pasa si pese a todos los títulos... No, no tienes esa, esa química, no se establece el vínculo de comunicación y confianza.
0: Claro, y por eso aquí en Sefami estás tú, está viola todo sea, completo. Aquí hay preparación ¿Tienes para con, que, con, con, con
2: quien te halles. Con
0: quien te halles, aquí vas a encontrar a alguien. Así que vengan a Sefami, ya saben, porque aquí no, van a encontrar a sí, alguien. Pero eso. es que además Bien.
2: trabajamos como equipo en esta parte de la empatía, de la comunicación de la comunicación, ¿no? Son cosas que hacemos y tú Mar nos sí, apoyas claro, mucho claro, en eso.
0: Es y la
2: experiencia del día a día, ¿no? Con, con pacientes, digo, es muy bonito que haya esta química, nadie sí. que, que algo que mencionamos mucho aquí, ¿no? Qué importancia es a veces que, que tu paciente se vuelve tu amigo, ¿no? Para Así para es. mil cosas, ¿no? Porque es la parte de la consulta sí, y demás. Pero, claro. Perder esos tabúes o demás, ¿no? Porque sí sí he tenido también más bien amigas, que para ser pacientes les da pena, porque dicen, híjole, ¿cómo me va a ver <risa> Qué bueno
1: todo, que yo fui ¿no? al revés, yo Exacto. primero mi paciente y luego amiga <risa> Y sí. se vuelve sí, claro, sí, claro. sí, 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 Y hay pena, hay
2: pena Y es padrísimo es como que pueda lo que surgir hemos esa hablado, comunión
0: ¿no? de, de ginecólogo hombre y de la ginecóloga mujer A mí, personalmente y tú lo sabes, ya lo platiqué en otro podcast yo no voy con una ginecóloga mujer por mi experiencia
1: okay. Yo solo voy
0: con un hombre y yo creo que los hombres tienen más tacto para tratar a uh, tratarme que una mujer ¿por qué? por mi experiencia. Experiencia. exacto. Puede suceder al inverso ¿sí? y qué es lo o que hay aquí
1: que con las dos claro te dos, da igual. Súper bien.
0: ¿Qué es lo que hay aquí en Cefami? Está la doctora Viole y está Héctor para Nuestra atender materno
2: Lulu, nuestras doctoras generales, o sea, hay variedad Somos un equipo de apoyo, ¿no? En todos los sentidos para poder trabajar de verdad de una forma eh, multidisciplinaria. Y, y en equipo para poder llevar un contexto y un manejo del paciente, ¿va? Entonces, vamos a el aroma, ¿sí? Okay. Porque puede no ser normal. Les decía que hay una variabilidad en uh -huh. nuestras secreciones, las feromonas y demás. Bueno, lo mismo sucede con la menstruación. La regla huele a regla. Digo, porque no tendría un comparativo. Un, un aroma sui generis. Huele a sangre. De, De hecho, a eso sangre. es lo que iba, iba a decir. Yo sí, he olido
1: no. la copa y huele a sangre. Porque Pero cuando te cortas...
2: El sabor, te cortas, la, 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 la te muerdes la lengua, te cepillas sí, y te sangre, la sangre. Hay un sabor a sangre y un olor a sangre. Es
0: como hierro. hierro. Igual,
2: ¿te la sangre huele a hierro, exacto, porque es uno de los componentes principales. Pero la regla no huele como a la sangre de una cortada o una herida, definitivamente no. Tiene eso que Hueli se llama sui Significa su olor propio
1: Es como una combinación Y
2: característico de Obviamente al ser sangre yo, yo sí, Tiene toques de... Vamos a hablar como en los vinos ¿no? vale, ¿Sí ah. se escucha, <risa> ¿no? Cuando toques vas a una de ¿no? vino que, que, que los toques de no sé qué sí, que... okay. eh,
0: Mira yo, yo cuando leí esto De que la menstruación no tenía olor yo decía no mames, llevo toda la vida con las toallas Y me caga como huele a pescado y me Es choca, que lo que pasa horrible, con las toallas ¿no? Es que ahí como se... Como que encapsulan el, Y eso que me la cambio súper seguido Y entonces yo dije No, si a mí me están diciendo que esto no huele así Y entonces un día hice la prueba así De ir a cada rato al baño Y sin la toalla y nada y ir a cada rato al baño Ay, no tenía Y entonces me lo me olí lo Porque también uno uh -huh. tiene que conocer su cuerpo Y pues yo soy de esas que yo lo claro. conozco Hasta el perineo y por allá ¿Eso más Eso es atrás. lo correcto Y sí. entonces... Este, olí y dije, esto huele a sangre, uh -huh. es, es sangre. Evidentemente no es solo sangre, porque tú ahorita nos dirás qué es, la, qué es químicamente la menstruación. Y es que debe tener muchos componentes. Sí, claro, ¿no? pero es, es como lo que dice nadie, es como hierro.
2: Pues vuelvo sí, al tema. Es una, es una sangre, pero que tiene un aroma sui generis que huele a regla, esa es la denominación, a menstruación, y que varía en intensidad. Eso es otra realidad. Uh -huh. Entonces hay pacientes que tú vienes a revisión y checas cuando estás arreglando y sabes que tiene un aroma a su menstruación normal, pero fuerte, digamos. Y otra muy distinta, cuando llega a combinarse con alguna bacteria Intención. o algún parásito y dices, esto ya no es normal, ¿no? Lo que hablábamos de estas enzimas que condicionan esos cambios y características que te dicen, no, esto no es normal y tienes que estudiar porque también no es lo mismo una secreción vaginal ¿sí? flujo o desecho, decíamos hace un ratito que es por una infección ¿no? en cuanto a las secreciones vaginales algo que viene de adentro del útero que es la sangre, porque ahí me hace pensar que puede haber un proceso infeccioso intrauterino o de las trompas o salpinges o trompas de falopio que me hacen pensar que puede haber un proceso que se llama enfermedad pélvica inflamatoria que viene desde el interior y es un poquito más delicado tratarlo no se corrige obviamente con óvulos o tratamientos locales, sino que requiere un manejo sistémico ya de antibióticos fuertes que se pueden aplicar por vía intramuscular o tomado, pero que tienen que llegar desde adentro a limpiar el interior de útero y trompas y estudios complementarios que se deben realizar para saber con certeza qué tipo de infección está afectando y hace que este olor de la regla sea fuerte sea desagradable uh -huh. pero anormal, ¿ok?
0: Sí, claro, sí, sí, o sea... Vaya. Entonces
2: pregúntenle a su médico, volvemos al tema, doctor, mi regla huele a regla.
0: Pero yo creo sí, que la vena. mayoría de las
1: personas piensa que la regla, la regla huele a pescado sí, o claro. que la vagina en sí huele a pescado.
0: Grave y, error. Y ¿eh? eso es y no, pésimo. O sea, la vagina huele a vagina. Porque no hay como tal un olor que puedes... Ay, es que huele como... Pero imagínate región. cuántas infecciones estamos
1: este, dejando pasar, ¿no? Exacto. Porque claro. pensamos que ese es un olor normal. Pero hay
2: dos características, ¿sí? En cuanto a aroma vaginal o de la menstruación o de algún flujo que, que despiertan ese aroma pescado, ¿sí? Hay una que se llama tricomona, es un parásito, y otro que se llama garnerela. Y pueden dar... Estos son los olores característicos de... Y son extremadamente comunes. Y tampoco sientan pena ni nada... Porque es un proceso, es como tener una gripe. ¿Quién no tiene uh -huh. una gripe? Toda mujer puede tener un proceso o una infección vaginal. Claro. Es un punto de riesgo. sí. Y un error es multitratarlo. Entonces, sin pena oh, ni claro. nada, Ay, no, con y, su ginecólogo, quitar, quitar tengo el, esto.
0: El issue este que existe de, este, de las niñas bien, que a mí personalmente ah, a mí sí. me caga puede dar una infección vaginal sin haber tenido relaciones sí, sexuales. Sí, no tienes
2: que ser una niña sí. mal para a que A mí tener. me dio
1: una infección por haber usado, por usar eh, licras. Licras, sí. Es y muy hacer común. spinning. Imagínate por eso. Hay así. factores sí, claro. de riesgo, la o sea, natación,
2: tu actividad física, no sé, y los médicos lo decimos, ¿no? El uso de la tanga, pero ¿qué chica no le gusta? o bueno, a la mayoría... Traen si sí, la tela, tu ropa, la licra. O
0: sea, el otro día fui a comprarme ropa interior y mi mamá, que sea de algodón, hija. que de algodón? <ríe> que de, <algodón? ríe> de algodón? Tú ¿y asumes es? tus riesgos. Si hablara, si hablara con Héctor, me diría, sí, sí, tiene de que algodón. Ser de algodón, ¿verdad? Y no yo es sí, que de... sí, la licra da infecciones
2: Sí. ¿Por qué? Porque es un material sintético. Vuelvo a lo mismo que sucede con las toallas femeninas, con los tampones, que a veces condicionan síntomas como si de una infección. Que son irritación, ardor, sí. comezón y secreciones, sobre todo aquellas que, que tienen uh, químicos para modificar los aromas. Entonces, toallas, los ginecólogos no recomendamos, ¿sí?, dispositivos o eh, materiales que contengan químicos porque es algo ajeno a tu cuerpo y puede condicionar una, una irritación alergia. crónica, severa, secreciones que después es muy difícil corregir y tratar, ¿eh?
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí que sí, si tienen que... más dudas, si quieren platicar más sobre este tema, ya saben dónde encontrarnos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, Nadia, ¿cuáles son tus redes sociales para que te busquen también? En Instagram estoy
1: como Nadia Nu y en Facebook como Nadia Nuño. Así Ahí es. los espero. <risa> Conmigo, gracias. doctor
2: Héctor Tomás, ya saben, búsquenos, busquen las redes de Cefami, Especialistas en Vida, a través de Instagram, Centro de Fertilidad y Atención Materno Infantil en Facebook y YouTube tenemos también como Cefami y bueno, nuestro podcast Multiverso Cefami para aprender de una forma distinta, ¿sí? Entre amigos, con un lenguaje coloquial como debería ser inclusive una consulta, una consulta médica sí, en un punto de sí. confianza. De
1: confianza y abierta.
2: Y escríbanos a nuestras redes sociales sugerencias. Ya saben, te estamos haciendo lista sobre todos los comentarios que nos llegan de nuestros propios invitados, de nuestros seguidores, para abordar estos temas. Es lo que a ustedes les interese y desde otro enfoque y desde otra perspectiva, sí con otra visión.
0: Así es, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro Multiverso Cefami, donde hablamos de temas de salud integral, sin tapujos y con un lenguaje súper aterrizado. Cualquier duda o comentario ya saben dónde contactarnos. Muchísimas
2: gracias.